0: Hallo, ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Hier im Podcast haben wir wirklich extrem selten zweimal jemanden zu Gast. Manchmal ist das aber wirklich wertvoll, um nämlich langfristige Entwicklungen zu verstehen. Gerade bei Startups mit neuen Geschäftsideen kann es Sinn ergeben, nochmal mit etwas Abstand drauf zu schauen. Zum Beispiel bei Plus, gegründet 2017 von Raphael Fellmer. Ihn hatten wir ja im vergangenen Jahr zu Gast in einer Episode und sein Startup kauft abgelaufene Lebensmittel und verkauft sie weiter.
1: Die Idee? Wir sind ein Impact-Startup, das heißt uns geht es noch viel mehr als um diese Rettung, die wir täglich von Lebensmitteln ähm, stattfinden lassen in unseren vier Rettermärkten sowie im Onlineshop auch noch viel mehr darum, einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft voranzutreiben. Raphael
0: Fellmer von CIR sagt das. Nur wie sieht die Situation anderthalb Jahre später aus? Was hat sich bewährt und was hat sich verändert? Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Werfen wir also erneut einen Blick auf Surplus. Ich freue mich, den Gründer Raphael Fellmer ein zweites Mal in diesem Podcast hier begrüßen zu dürfen
1: und sage Hallo und herzlich willkommen. Servus, lieber Christian und liebe Zuhörerinnen da draußen.
0: Die Pandemie hat Surplus ja einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Letzten Monat dann die Meldung, dass alle fünf Märkte in Berlin schließen müssen. Ist die Idee damit gescheitert?
1: Auf keinen Fall, also das Lebensmittelretten ist wichtiger als je zuvor und auch Surplus hat sich durch die Corona-Pandemie ähm, einfach ja krass verändert. Das Einkaufsverhalten der Menschen in Deutschland hat sich geändert und wir haben uns auch geändert. Und wir haben uns auf das Business-Modell von uns gestürzt mit einem vollen Fokus aufs Abo-Modell, was einfach am besten performt hat. Ja, seit März letzten Jahres und die Rettermärkte. Ähm, wir hatten auch nicht geglaubt, dass die Corona-Pandemie so lange anhält. Und ja, haben dann auch sogar noch weitere Märkte eröffnet ähm, in dem Lockdown haben aber einfach gemerkt, langfristig äh, wir wissen gar nicht, wann das wieder normal wird, so wie davor. Wir hatten eine Traction von jedem Monat Wachstum in den Rettermärkten vor der Pandemie und dann kam der erste Lockdown und dann gingen die Umsätze runter um 30 Prozent und haben sich wieder ein bisschen gefangen. Dann war Ende vom Lockdown und dann waren die Leute endlich in Restaurants und konnten dann auch wieder reisen und dann sind die Umsätze wieder runtergegangen und wir haben einfach gespürt, das ist zu unsicher und wir haben dann einfach ein Pivot gemacht und gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf den Teil, der am besten läuft, der am Skaliersbar ist und wo wir jetzt auch schon über 50.000 Kunden in Deutschland äh, gewinnen konnten und wo wir auch ähm, ja, die größten Chancen sehen, damit in der Zukunft am meisten Lebensmittel zu retten, weil natürlich so ein lokaler Markt ist schön und gut und es ist auch toll, dass wir das vier Jahre geschafft haben und da ganz viel Medienaufmerksamkeit, Bewusstsein in den Köpfen der Menschen geschaffen haben, aber natürlich der Radius von Menschen, die dann wirklich da auch konkret einkaufen und zwar regelmäßig, ist einfach sehr begrenzt und online erreichen wir einfach ähm, ja, dem, alle Haushalte in ganz Deutschland und das hat Einfach noch einen viel größeren Hebel und deswegen sehe ich jetzt quasi auch unsere Fokussierung auf das Online-Geschäft und dort aufs Abo eigentlich eine riesengroße Chance für Surplus, aber auch fürs Lebensmittel retten, weil wir dadurch einfach insgesamt schneller mehr Lebensmittel retten werden in den nächsten Jahren und freue mich da auch total drauf, jetzt nach eigentlich vier Jahren, viereinhalb Jahren, wo wir zwei Startups wie aufgebaut haben, nämlich einmal online und einmal offline, jetzt mit nur noch einem Geschäftsmodell ähm, da auch wirklich viel bessere Traction-Aufmerksamkeit eben drauflegen können. Und das tut mir gut, das tut dem Management gut und der ganzen Firma. Das hilft richtig doll, muss ich sagen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass es das natürlich keine einfache Entscheidung ist, fünf Märkte zu schließen, 50 Mitarbeitern zu kündigen.
1: Das war eine sehr harte Entscheidung und das ging mir auch ganz schön ans, ans, ja, ans Herz. Ich habe da auch ähm, ja, natürlich lange haben wir rumgerechnet und geguckt, wie können wir das irgendwie schaffen. Wir haben einfach gemerkt, ja der, der Burn, also die Verluste, die wir da monatlich einfallen, Retter merken, ist ja, ein bisschen unkalkulierbar ähm, geworden und haben sich auf jeden Fall ja leider vergrößert und äh, sind nicht niedriger geworden seit Corona. Und das war dann echt so ein Prozess, wo wir am Ende sagen mussten, hey, am Ende müssen wir uns leider von einem Kind hier verabschieden, damit wir dem anderen Kind unsere volle Aufmerksamkeit, die es auch verdient hat, schenken zu können. Und wir sind zum Glück in Deutschland ja in einem Sozialstaat, wo jetzt niemand auf der Straße war. Wir haben auch für alle Mitarbeitenden, das war mir vor allem wichtig, aber natürlich auch dem ganzen Management, dass wir die Auszubildenden unterbringen, haben wir geschafft. Wir haben die Menschen, die weiterhin arbeiten wollten und nicht jetzt erstmal irgendwie Arbeitslosengeld oder eine Pause brauchten, haben wir einen Job organisiert, wir hatten da mit sehr vielen Partnerfirmen auch aus dem Lebensmitteleinzelhandel zusammengearbeitet, so dass die nahtlos, also im September haben wir sie geschlossen und jetzt im Oktober gleich weiterarbeiten konnten und haben das wirklich so hinbekommen, auch zusammen mit den Vermieterfirmen, die da auch hinter uns standen und gesagt haben, ja, es ist wichtig, dass Surplus ähm, ja, weiter rettet, auch wenn es dann nicht mehr offline ist dass wir da wirklich diese auch diese Trauer und die, dieser Schmerz, etwas loszulassen, was wir mit so viel Liebe, so viel Jahre aufgebaut haben, dass es am Ende die richtige Entscheidung war. Und das ähm, ja, ist natürlich erstmal am Anfang total hart, weil jede Geburt beginnt quasi im Kopf oder jede Idee, jeder Gründer oder Gründerin, äh, das beginnt alles bei uns äh, oben in der Birne und dann muss es halt in die Realität kommen. Und das heißt, das Thema ist jetzt einfach auch ein paar Monate, das war durch die Sommerlochkrise, äh, wurde es dann einfach noch prägnanter, äh, das Problem, was wir hatten mit den Rettermärkten. Und das heißt, am Ende war das wie auch so ein, ähm, ja, ein Reinigungsprozess. Und da sind auch Tränen geflossen, selbstverständlich. Und trotzdem sehe ich, dass jeder Tag, den wir offen hatten, haben wir Lebensmittel gerettet, haben Bewusstsein geschaffen und haben Menschen die Möglichkeit gegeben, das Thema einfach auch wahrzunehmen, auch in einem öffentlichen Straßenraum. Das heißt, das war jetzt ja nicht ein Misserfolg, sondern das war einfach eine Lernphase, die wir hatten. Und wo wir wirklich auch was erreicht haben. Und deswegen ähm, sehe ich das jetzt auch nicht so, dass wir da einen Tag umsonst geöffnet hatten, sondern es war einfach jetzt... Vier Jahre sind wir dabei mit den Rettermärkten, ein, eine Erkenntnis, die wir da jetzt getroffen haben und ohne Corona wäre das mit sicherlich anders gelaufen. Aber manchmal ist ja auch so, dass äußere Umstände dann gerade rückblickend auch helfen, sich eben mehr auf Dinge zu konzentrieren oder auch mal was loszulassen. Deswegen bin ich da jetzt Corona auch gar nicht undankbar für, sondern sehe das halt als große Möglichkeit, das Lebensmittelretten jetzt richtig erfolgreich zu machen. Gab es so einen Moment oder
0: einen Punkt, wo klar war, wir müssen das machen, wir müssen jetzt schließen, wir müssen alle Läden zumachen?
1: Ja, voll. Wir hatten schon im Juni gemerkt, dass die Umsätze offline ähm, eingebrochen sind. Die Leute sind endlich wieder reisen gegangen, Restos Und ähm, ja, dann halt nicht mehr erst irgendwie ja, bei uns auch in den Offline-Rettermärkten einkaufen gewesen. Das war dann auch noch so im Juli und im August war es auch noch und dann haben wir im August, ja, haben wir alle Steine umgedreht, alles kalkuliert und haben mal halt geguckt, wir mussten natürlich auch den Forecast dadurch anpassen, wie viel Umsatz kommt noch in dem zweiten Halbjahr 2021 und da wurde dann ganz klar, wir müssen uns hier leider von etwas trennen und wo trennen wir uns von online oder offline? und haben uns dann dafür entschieden für das zukunftsträchtigere Modell nämlich den Online-Handel und das war ja war schon war schon krass, aber war dann relativ klar auch, weil einfach der ganze Overhead und die ganze Komplexität von Offline-Geschäften ist einfach hochgradig schwierig auch und das ja war dann einfach auch so ein, so ein Reinigungsprozess eben zu sagen, okay dann müssen wir jetzt hier einen Schmerz eingehen, so wie eine Beziehung, wo man auch manchmal sagt, hey das ist so schön und fühlt sich gut an, aber es gibt auch Dinge die einfach wehtun und in dem Fall waren das die Verluste, die wir jeden Monat damit eingefahren haben und ja, uns dann davon ähm, zu lösen, tut weh, aber war richtig und gut.
0: Und online sieht die Situation komplett anders aus, weil dort gibt es massives Wachstum oder wie muss ich es verstehen?
1: Genau online ähm, sieht es anders aus. Wir hatten jetzt seit März haben wir so ähm, knapp 500 Prozent Wachstum gehabt. Äh, insbesondere im Abo-Modell, aber natürlich auch die Einzelbestellungen sind gewachsen. Wir konnten uns da stark verbessern, was das Produkt anbelangt. Haben da jetzt auch Obst und Gemüse online, was in zwei Wochen an den Start geht. Wir haben das 3 Millionen Media-Budget von Seven Ventures gewonnen, also wo ich gepitcht habe und wo wir dann uns gegen alle anderen durchgesetzt haben. Das heißt, wir haben da auch viel äh, Medienpower mit Esther Schweins, einer Schauspielerin die da auch als Botschafterin jetzt auftritt und ja, das war dann einfach eine ein ganz andere Geschichte. Wir hatten auch ein gewisses Sommerloch im Online-Shop, aber nicht so stark wie, wie Offline und vor allem eben äh, rückblickend auf die letzten anderthalb Jahre ist das eben eine ganz andere Entwicklung gewesen, Online versus Offline, deswegen war dann der Fokus ganz klar, dass wir darauf setzen müssen, was eben jetzt schon viel besser funktioniert und wo wir eben auch in Zukunft noch viel mehr Menschen einfacher, schneller erreichen können, ähm, eben von zu Hause bequem Lebensmittel retten mit Surplus.
0: Aber ganz so einfach kann ja online auch nicht sein, weil man ja immer wieder hört, dass Lebensmittelhandel online jetzt noch nicht so richtig zündet. Ne? Da gibt es ganz viele, die sich da schwer tun. Warum funktioniert das bei euch doch offensichtlich gut?
1: Also wir sind auch online noch nicht profitabel, aber die Deckungsbeiträge sind da ähm, viel positiver als in den ähm, Rettermärkten offline gewesen. Und ähm, wir sind auch gerade erst am Anfang wirklich unserer Entwicklungsphase. Wir haben jetzt den CEO von Outfittery eingestellt, Marc Sonntag, also ein wirklicher Champions League-Spieler, der, wer weiß, wie Prozesse gehen, weiß, wie man Dinge optimiert und das heißt, wir haben da einfach auch noch sehr viel Luft nach oben was, oder das Potenzial, die Prozesse und das Produkt zu optimieren. Das heißt natürlich, auch das wird eine Herausforderung sein, den, den Online-Shop jetzt zu skalieren von ja, gerade ca. 300.000 Euro Umsatz auf eine Million und dann auf 10 Millionen. Aber ähm, das haben andere auch schon vorgemacht. In den USA hat gerade Misfit Markets wir haben jetzt gerade in der Serie nochmal 200 Millionen eingesammelt, sind dabei einer halben Milliarde, was sie eingesammelt haben an Geldern äh, und haben einfach mit geretteten Lebensmitteln auch schon wirklich den Massenmarkt erreicht. Ähm, wir sind ja noch äh, aus der Nische und bewegen uns jetzt aber auch immer mehr in die Masse rein, eben durch ein besseres Produktportfolio und jetzt auch die Anpassung dann im Onlineshop-Bereich, sodass du nicht nur sagst, dass eine Bio-Vegane und eine vegetarische Box, sondern jetzt kommt die Frische dazu, dann kommt das Flex-Abo dazu, also so, dass du auch jederzeit kündigen kannst, plus, dass du dann im nächsten Schritt nächstes Jahr auch, Produkte auswählen kannst, die du zusätzlich in die Box nehmen willst oder welche, die du rausnehmen willst, so dass du dann auch wirklich nur noch Produkte bekommst, die du 100 brauchst und äh, das System lernt dann auch, so dass deine Pre-Design-Box immer besser deinen Gegebenenheiten als Familie oder Einzelretter zu Hause angepasst wird und du immer weniger Stress hast. Das heißt, wir haben ja People, Planet, Profit als Ziel, wollen als Impact-Startup wollen wir Bewusstsein schaffen, wollen Lebensmittel retten, wollen aber auch natürlich, dass die Investoren irgendwann ihr Geld zurückbekommen und dass wir in weitere nachhaltige Startups investieren können. Und wir haben dieses, was die Kunden als Benefit haben, nämlich Geld sparen und das ist im Verhältnis zu anderen Lebensmittel-Online-Shops schon nochmal was anderes. Wir sind ja günstiger als andere Online-Lebensmittelhändler und wir haben aber auch noch das Ökologische. Das heißt, normalerweise kostet ja was Nachhaltigeres meistens mehr und bei uns ist es sogar so, dass man noch Geld sparen kann und jetzt kommt noch die Convenience-Komponente dazu und ich glaube, diese Kombi ist etwas, was es so auch in Deutschland nicht so gibt und wir deswegen da auch sehr viel Erfolg haben werden, weil das natürlich, letztendlich wollen alle Leute die Welt retten, alle Leute brauchen Lebensmittel und wenn es dann noch convenient ist und du Zeit sparst und es kommt bequem nach Hause, dann kann keiner mehr Nein sagen.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Ich habe schon angesprochen, es gibt durchaus viele Leute, die da sehr skeptisch sind, was so das Liefern von Lebensmitteln im großen ja, Maßstab angeht. Wenn man mal zum Beispiel bei den Expertinnen und Experten der Lebensmittelzeitung nachguckt, die sind da relativ skeptisch. Wir haben aber alle, glaube ich, mitbekommen, dass in den letzten Monaten und Jahren das ja, Ausliefern mit Fahrradkurieren in den Städten zumindest zugenommen hat. Also überall äh, sprießen da Startups Ideen und so aus, aus dem Boden und fahren da durch die, durch die Städte. Wie unterscheidet sich denn, ja ich sag mal, eure Logistik vielleicht auch von denen, weil ihr habt ja noch besondere Lebensmittel am Start. Ne? Also Mindesthaltbarkeitsdatum ist in der Regel abgelaufen. Da kommt es ja schon, könnte ich mir vorstellen, auf noch andere Sachen an.
1: Ja, also erstmal, wir haben 85 Prozent der Lebensmittel, die wir verkaufen, sind nicht abgelaufen, sondern nah dran am MHD. Das ist schon ein Hauptgrund dieses Datum. Aber es das heißt ja auch mindestens haltbar bis und nicht sofort tödlich ab. Das heißt auch die 15 Prozent, die abgelaufen sind, die werden natürlich ebenso wie die anderen, die noch nicht abgelaufen sind, immer genauestens kontrolliert, sodass die nicht nur genießten, genießbar sind, sondern bestens genießbar sind, da achten wir schon sehr auf die Qualität und wir sind ja, vom, vom Konzept einfach natürlich ganz anders aufgestellt, weil wir noch kein Vollsortimenter da sind, das heißt man bekommt gar nicht alle Lebensmittel bei Surplus, aber man bekommt immer mehr und vor allem einfacher und eben günstiger und du weißt einfach, jedes Produkt, was du bei Surplus kaufst, da tust du der Umwelt eine Freude und kannst stolz sein, dieses Lebensmittel gerettet zu haben und dem eine zweite Chance eben äh, zu geben, was dann unsere Kunden und Kundinnen zu Hause genießen. Unsere Auslieferung ähm, funktioniert im Moment noch mit DHL und DPD und wir werden da aber auch in Zukunft dann selber ausliefern. Mit Fahrrädern kann auch bestimmt durchaus möglich sein, Elektro, Cargo-Bikes etc. Aber unser Konzept funktioniert ja ein bisschen anders als jetzt Ja, die Lieferdienste, die das in 10 Minuten oder so machen sondern ähm, bei uns ist schon so, dass du gar nicht mehr jetzt wirklich der sein musst, der zu Hause jetzt bestellt, ähm, sondern das System lernt immer mehr und es ist mehr ein bisschen so wie die solidarische Landwirtschaft, wo du eben schon sagst, so die Grundrichtung, was du haben willst und das kannst du dann nochmal verfeinern und dann bekommst du deine Box. Und Online-Lebensmittel sehen auch manche Leute kritisch, ist das denn nachhaltig und so. Und da gibt es verschiedene Studien, die das auch belegen, dass im Verhältnis zu dem Otto-Normalverbraucher, der mit einem Auto eben noch zum Supermarkt fährt, ein paar Kilometer und dann ein paar Kilometer wieder zurück. Das heißt, da ein, zwei Tonnen Stahl bewegt, damit 10, 20 Kilo Lebensmittel zu Hause ankommen, das definitiv ähm, sehr viel mehr Treibhausgase verursacht, als eben ein DRL-Auto, was dann sogar meistens ja auch noch immer mehr elektrisiert ähm, fährt und dann einfach einen Stop macht an ja an fast jedem Haus und das eigentlich viel ökologischer ist natürlich wenn du mit dem Fahrrad zu deinem Bauer fährst oder selber anbaust ist noch viel ökologischer aber einfach mal das Gros, wie die Gesellschaft im Moment noch einkauft ist eben mit dem PKW und da setzen setzen wir eben auf äh, auf Partner die das ausliefern übernehmen und da dann relativ ökologisch sparsam umgehen, weil sie eben das ja so aufteilen oder eine hohe Dichte haben an Zustellungen, sodass das sehr effektiv dann auch zu den Kundinnen kommt.
0: Was ist denn im Moment die größte Herausforderung für den Online-Shop von Surplus?
1: Also unsere größte Herausforderung ist jetzt, wir starten mit Obst und Gemüse. Das heißt, diese Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben im offline Geschäft, wie sourcen wir, wie äh, bekommen wir Lebensmittel, die bringen wir jetzt peu à peu in den Online-Shop rein. Vorher hatten wir nur verpackte Lebensmittel und jetzt kommt eben die Frische mit dazu. Und das heißt, das setzen wir gerade operativ alles so auf, dass die Lebensmittel auch heile und gut ankommen. Wir werden da auch nicht alles verschicken, sondern eher Dinge, die eben auch ein, ein Verteilzentrum, äh, wo die Pakete hin und her geboxt werden, gestoßen werden, überlebt. Das heißt eben kein Salat, keine Tomate und mehr ähm, ja, andere sensibles Obst und Gemüse, sondern eher Dinge, die eben ja was aushalten, die auch länger haltbar sind, aber eben zu groß, zu klein, Schorf etc. haben. Und das so operativ aufzusetzen und dann auch das, das Produkterlebnis zu schärfen, so dass die Menschen, die bei uns bestellen, dass sie halt sagen, wow, geil, hier ist nicht nur die erste Box cool gewesen, sondern ich freue mich jedes Mal auf eine Box und es hilft mir einfach, mein, ja, mein Leben zu vereinfachen und habe daran Freude, spare noch Geld und spreche aber auch gerne darüber, dass ich Lebensmittel rette. Das heißt, so ein bisschen die, die Box-Experience einfach ähm, zu schärfen und dann dafür auch die Software aufzubauen, sodass die Leute eben auch ein Interface haben, wo sie sehen, wie viel Kilo CO2 haben sie gerettet, wie viel hat die Community gerettet, wie viel... Kilogramm Lebensmittel haben wir gerettet, wie viele Schulmahlzeiten? Wir haben schon hunderttausende Schulmahlzeiten mit der Welt Hungerhilfe gespendet und dieses ganze. Wirklich auch, hey, wir sind eine Community von Leuten, die sich mehr oder weniger alle für eine nachhaltigere Welt einsetzen und wir sind gemeinsam aber schon ziemlich viele und haben schon sehr viel geschafft und um da einfach die Menschen mehr mitzunehmen, sodass sie sich da auch zugehörig fühlen und sagen, geil, das macht richtig Spaß hier. Ich freue mich jedes Mal auf die Box und spreche gern darüber. Das ist jetzt ähm, unsere Challenge und da sind wir aber auch jetzt, wir haben auch den CTO Seit September der Raphael Windrich, der auch schon Foodsharing, was ich vorher aufgebaut habe, gemacht hat und vor einem anderen Startup, was er selbst gegründet hat, aber jetzt einfach gesagt hat, er braucht was mit Sinn, er braucht was mit Purpose. Und ich glaube da, ja, das sehen wir bei unseren Mitarbeitenden, die immer mehr eben ja, auch sagen oder die zu uns kommen, dass denen das einfach wichtig ist, Dinge zu machen, die nicht nur irgendwie, wo man sein Gehalt bekommt, sondern wo man dahinter steht und das merken wir halt auch bei den Kunden und Kundinnen und wir haben vor allem Frauen, also Kundinnen wir einfach sagen bei surplus fühlen sich wohl und das ist ein äh, Konzept wo sie dahinter stehen und was ihnen wirklich das leben einfacher macht und da ähm, das jetzt weiter auszubauen ist unsere challenge
0: lässt sich das denn irgendwie gut ja messen ist vielleicht ein falsches wort aber darstellen ähm, also dieser bewusstseinswandel der purpose
1: Achso, ja, schon auf jeden Fall. Also wir haben natürlich zum einen über 5 Millionen Kilogramm Lebensmittel jetzt schon gerettet. Das kann man auf jeden Fall auch schon sehen, dass das sehr sinnvoll ist. Wir haben aber vor allem, glaube ich, auch die gesamte, den gesamten Einzelhandel. Und alle anderen, die irgendwie mit Lebensmitteln zu tun haben, nicht den gesamten, aber einen großen Teil auch inspiriert, dieses Thema nochmal mehr auf die Agenda zu setzen, weil das Ziel ist ja auch von der Bundesregierung bis 2030 50% Prozent der Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und das Ganze funktioniert aber nicht nur, wenn Surplus irgendwie groß wird, sondern die Verbraucherinnen müssen zu Hause achtsamer werden, weil da die Hälfte der Verschwendung passiert. Kühlschrank, Vorratskammer etc. zu viel gekocht und weggeschmissen, also da müssen wir alle was tun. Aber der Rattenschwanz der Lebensmittelverschwendung findet entlang der gesamten Wertschöpfungskette statt. Und da haben jetzt einfach auch ähm, der Einzelhandel, die Produzenten einfach mehr mitbekommen, hey, das ist ein Problem, wir haben ja eigentlich ein Ziel und wir wollen da was zu beitragen. Und wenn die sich nicht umstellen können oder was verbessern können, dann sind wir da als Surplus und retten die Lebensmittel. Aber wir möchten da auch in Zukunft einfach noch mehr die Menschen und ja, die 15 Millionen haben wir jetzt schon erreicht über die Medien auch aufklären und das halt auch nicht mehr so als ein Ziel, was man irgendwie ja so versteckt, sondern ich glaube, Tesco ist da sehr gut in, in UK, die sind da schon sehr transparent auch mit den Zahlen, die sie wegschmeißen und da muss einfach auch ein Sinneswandel nicht nur bei den Menschen zu Hause stattfinden, sondern auch in den Geschäftsführungsebenen von den ganzen großen Lebensmittelkonzernen und ich glaube, da konnten wir einen großen Beitrag zu leisten und ähm, ja, einfach, dass das Thema auch aus dieser Ecke, hm, ich, ich will darüber nicht sprechen, dass ich Lebensmittel rette, sondern dass ich stolz darauf bin, dass ich da gern drüber spreche, und dass das mir Spaß macht, das haben wir geschafft. Also ein bisschen mehr aus dieser Grau, Containern ist ja sowieso illegal, aber so, hm, ich bin da nicht so, stehe da nicht so dahinter. Haben wir mehr geschafft, wirklich dorthin zu bringen, wo die Leute sagen, das macht Freude, das ist äh, hip, das ist sexy, das ist cool und äh, da stehe ich volle Kanne dahinter. Das haben wir auf jeden Fall in den letzten vier Jahren auch mit Surplus als Brand Geschaffen haben 100.000 Menschen, die uns folgen auf Social Media und haben da einfach viele Menschen auch angeregt, eben sehen, riechen, schmecken, anstatt nur das MAD zu checken, wirklich in ihren Alltag zu integrieren und die Wertschätzung für Lebensmittel, die wir zwar so, wie wir es gerade aktuell machen, Milliarden Einfach an Lebensmittel verschwenden, an Euro, hunderte Euro pro Nase in Deutschland, das können wir uns ökonomisch leisten, aber ökologisch und ethisch eben nicht und da das Bewusstsein zu schärfen und das aber eben mit einer Freude und einer Leichtigkeit ja, einfach in die Gesellschaft zu bringen, das ist schon etwas, wo wir wirklich auch sehr stolz drauf sind, dass wir das geschafft haben.
0: Wenn wir schon beim Thema Ziele sind, da geht es natürlich auch am Ende ums Geld. Es ist schon angesprochen worden, die Investoren und Investorinnen wollen natürlich irgendwann auch ihr Geld zurückhaben. Surplus hat ganz verschiedene Finanzierungswege schon genutzt, also Investoren, Crowdfunding-Kampagnen, Crowdinvestment, Fernsehpitches, um Mediabudget zu bekommen. Ähm, 2020 wart ihr noch nicht profitabel, dieses Jahr sollte es eigentlich soweit sein. Ich vermute mal, wird wahrscheinlich nicht klappen, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Also das, äh, da Corona uns auch einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Profitabilität werden wir 2023, wahrscheinlich so gegen Mitte, erreichen. Wir werden aber auch nächsten ersten Halbjahr, also ja so Q1, Q2, werden wir die Series A machen und werden erstmal weiter voll auf Wachstum setzen und die Prozesse eben zu optimieren. Also da auch natürlich äh, Economy of Scale, dass wir die ganzen Prozesse jetzt so optimieren, dass wir auch mit jeder Box dann einfach immer mehr, dass da übrig bleibt und dass wir immer mehr an den Break-Even rankommen. Und das werden wir nächstes Jahr aber noch nicht schaffen, sondern erst 2023.
0: Wie haben denn die Investorinnen und Investoren reagiert auf das Schließen der Märkte? Haben die gesagt, ja, notwendiger Schritt oder haben die vielleicht auch gesagt, ah, war aber schon schön, fünf Märkte in Berlin zu haben?
1: teils, teils, also wir haben auch auf der Investorenseite hauptsächlich Menschen, die wirklich sehr Impact getrieben sind, die sich natürlich auch auskennen und die irgendwann ihren Return haben wollen, alles verständlich und ist ja auch wichtig, sonst hätten sie auch gar nicht in uns investieren können und ein paar Millionen sind ja auch schon ins Surplus geflossen und das war bei manchen schon so, hm, schade, wir haben doch da so viel, auch ja, Geld und Liebe und Zeit natürlich reingesteckt und dann andere, die da aber auch schon ja, sagen, ja cool, hätten wir ja auch schon früher machen können so, aber am Ende ähm, sind wir uns da als alle einig gewesen, dass es der richtige ähm, Schritt ist, deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass wir quasi da eine Überlappung haben, äh, was die Investoren anbelangt, aber auch unser Team jetzt. Die alle ein Verständnis einfach dafür haben, dass das jetzt der beste Weg ist für Surplus und damit für die größtmögliche Rettung von Lebensmitteln auch in, in den zukünftigen Jahren. Das heißt, da sind wir jetzt alle aligned und das tut gut und es ist wichtig, damit wir Surplus jetzt auch sehr erfolgreich, auch ökonomisch aufstellen können. Dann
0: bleiben wir ganz am Ende noch bei den zukünftigen Jahren. Also vielleicht blicken wir mal anderthalb Jahre voraus. Vor anderthalb Jahren haben wir gesprochen. Nehmen wir mal an, wir sprechen in anderthalb Jahren wieder. Was sollte dann der Mittelpunkt unseres Gesprächs sein?
1: Und dann sollte im Mittelpunkt sein, was gibt es quasi noch für einen Grund, warum man irgendwo anders bestellt als Außer-Surplus, weil wir bis dahin auch unser Produktportfolio so ausgebaut haben, dass die, dass die Menschen wirklich ein, äh, zumindest fast alles über uns bestellen können und das deutschlandweit. Und wir werden dann anfangen in den Städten, wir werden in Berlin anfangen. Auch wirklich die Auslieferung machen, die dann eben nicht über DPD und DHL geht, also die viel schneller stattfindet, aber wo wir dann auch Frische mit reinnehmen können, also gekühlte Lebensmittel und dass wir dann wirklich einen, einen, einen Player zumindest in den Städten, wo wir dann ähm, diesen Service anbieten, dass es dann dort keinen Grund mehr gibt zu sagen, ja ich hole das noch irgendwo anders, weil wir natürlich einfach die ökologisch beste Variante sind, aber auch preislich. Convenience für die Menschen, das bieten, was ihnen taugt, damit sie Surplus bestmöglich in ihr Leben integrieren können und wir da eine wirkliche Win-Win-Win-Situation haben für die Umwelt, für unsere Mitarbeitenden, aber auch ähm, für die Kundinnen. Und da freue ich mich total drauf.
0: Raphael Fellmer sagt das. Ich sage vielen Dank für das Update und den offenen Einblick in die Entwicklung von Surplus. Vielen Dank, Christian. Und danke fürs Zuhören. Und wenn ihr noch tiefer in diese Geschichte einsteigen wollt, dann hört doch gern die von mir schon erwähnte Episode mit Raphael Fellmer aus dem April 2020. Für unsere Detektor FM Podcasts empfehlen wir generell unsere mobile Detektor FM App, denn da findet ihr nicht nur den Brand 1 Podcast, sondern auch alle anderen Podcasts von uns. Die mobile App könnt ihr euch aus dem Play Store von Google oder natürlich aus Apples App Store laden. In der App könnt ihr dann immer auch neue Podcasts von uns entdecken und ich höre immer wieder, dass das ein echter Vorteil unserer mobilen App sein soll. Ansonsten kommt weiter gut mit Podcast hören durch den Oktober und wir hören uns gern hier beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Javan Wenz. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollard.